0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, episodio número 65 apareciendo por sorpresa, como siempre. Nunca se sabe cuándo va a haber un nuevo episodio, nunca se entiende por qué desaparecen los episodios en el sentido de que no aparecen episodios nuevos. Y hoy hay una hermosa sorpresa, que es que hay un episodio nuevo, y acá estoy, episodio número 65 de esta locura, de este delirio. Uh, muchas gracias a todos los que comprenden que a veces hago episodios y a veces no Y se preocupan y me mandan mails, después voy a estar revisando algunos eh, Seguramente este episodio le genera alguna rareza el al sonido Y todo tiene que ver con todo, chicos, como decía Mateico Porque tal vez lo escuchan diferente, tal vez escuchan otros sonidos de fondo Tal vez ya no escuchan sonidos que escuchaban, como por ejemplo... El, los sonidos de los pájaros, o tal vez de, de algún vecino podando un árbol o cortando el pasto, porque me mudé. Porque me mudé, y de eso quería hablarles un poco. Eh, hace... ¿qué es 28 de abril. 28 de abril me mudé el 31 de marzo, es decir, que ya voy a cumplir casi un mes de mudado. Y fue básicamente por eso que se cortaron un poco los episodios, eh, las mudanzas viste que son todo un quilombo, son muy traumáticas, muy estresantes Y no te dan ganas de nada porque se te va la, se te, estás ocupado con otras cosas o, o estás desanimado, o estás estresado, o estás cansado O simplemente no tenés ganas de hacer una garcha Y bueno, me tuve que mudar Yo algunas cosas ya les había contado de lo que me pasaba en esa casa Pero hoy es el episodio en el que les voy a contar con lujo de detalles con lujo de detalles lo que fue lo que fue la mudanza, que ya cumple aproximadamente un mes. Le voy a estar hablando también del streaming que voy a hacer de mi show Cheto y Choto, que va a ser el 7 de mayo. En un rato les voy a contar un poco más los, los detalles. Y voy a estar reflexionando un poco también acerca de las giras que pude hacer mientras se podía viajar, se podían hacer funciones presenciales, que ahora se cortó de nuevo. Pero bueno, estuve ahí en... Rosario, Santa Fe, Paraná. Mendoza, San Juan, San Rafael. Chicos, seis ciudades, seis ciudades. Si alguna cosa recuerdo se las voy a comentar, porque la verdad que fue hace un tiempo ya. Mm. Y, y no sé si recuerdo, si recuerdo algo. Pero para empezar, quiero agradecer a los sponsors de este, este podcast. BMW, BMW ¿eh? los mejores autos que te llevan y te traen. BMW, Samsung, Samsung, monitores y celulares. ¿Querés hablar por teléfono? Celular Samsung. ¿Querés ver algo en una pantalla? Televisores Samsung. Muchísimas gracias Samsung. Quiero agradecer a Rolex. Rolex, los relojes que más te dan la hora con exactitud. No te pierdas ninguna reunión, no te olvides de nada. Llegas siempre a tiempo con tu reloj Rolex. Samsungite, las valijas para el que viaja con cosas. Samsonite, las mejores valijas, todas negras y todas muy parecidas. ¿Querés conocer gente en el aeropuerto? porque eh, ¿Se confunden las valijas? Samsonite, Samsonite. Más de 200 millones de valijas vendidas en el mundo, todas absolutamente iguales. Che. No, bueno, les quería contar un poco el tema de la mudanza. Eh, primero les quiero contar esto. Si de repente el fondo está medio extraño, el sonido de fondo, tiene que ver en parte con eso, con que pasé de vivir en una casa como la que. en una casa con, con, con su parque y su jardín y todo, a vivir en un departamento en la ciudad. Me vine como del, del conurbano. Del conurbano me vine a la ciudad, entonces el entorno cambió, los sonidos cambiaron, no estoy más en un parque haciendo esto, sino que estoy en una habitación. Tal vez escuchen también el rebote del sonido en las paredes, o escuchen más sonidos como de ciudad. ¿No? Hay un par de obras en construcción acá cerca, por ahí entra alguna herramienta o algo para variar. Y de fondo por ahí escuchan un ruido como un... <risa> ¿Qué es mi computadora? Que es mi computadora que es una MacBook Pro que no para nunca el ventilador. Si alguien me puede dar una mano, me puede ayudar, estuve investigando y decía que podían ser dos opciones. Primero que estuviera sucia, ya tiene sus años adentro, y entonces la limpié. La limpié, me compré las herramientas, investigué, la abrí, efectivamente estaba sucia, la limpié perfecto, quedó espectacular, pero sigue haciendo ruidos Pero los ruido son los ventiladores, que no para nunca de refrigerar. Entonces todo indicaría que es la batería, porque la batería tiene una vida útil y cuando se empieza a agotar, la batería empieza a calentar, entonces los ventiladores tienen que trabajar más para bajar la temperatura de esa batería que ya está vieja. Y me fijé en una cosa ahí en la computadora y tiene ya 980 ciclos la batería de carga realizados. Entonces googleé cuántos ciclos tiene más o menos de vida útil eh, la batería de esta computadora y dice 1000. O sea que estoy a 20 ciclos de que se cumplan esos 1000. Ergo debería cambiar la batería. Si alguien sabe, si alguien conoce, me, me avisa. Si escuchan de fondo un es la computadora, que tampoco la quiero apagar porque de repente por ahí me pongo a hablar de alguna cosa y y necesito googlear algo y qué sé yo y tengo el teléfono en otra habitación cargándose y, y este necesito la compu prendida porque si por ahí necesito decir ah no para que no me acuerdo cómo era me fijo ahí y ya... bueno no, no les voy a explicar ahí hay, hay... uy hay un mosquito ¿Lo agarré o no lo agarré? ¿Es muy difícil agarrar mosquitos con una mano lo agarré? Blah, no lo agarré. Bueno, me mudé, chicos. Me mudé de esa casa en la que estuve 4 o 5 años. Me vine a este departamento y les juro que la mudanza fue... Ya de por sí, las mudanzas son traumáticas. Eh, eh, aún cuando cuando ponele que las haces en buenos términos, ¿no? Con el, el propietario del lugar en el, en el que vivías. Eh, siempre es traumático una una mudanza. Imagínense, en este caso, que... Al, al hecho de la mudanza en sí, súmenle que el propietario de la casa que tuvimos que dejar es un imbécil, un imbécil, un imbécil, que... Miren, les voy, a contar, les voy a contar lo que es este estúpido. Y con total libertad lo cuento porque ya es un tema que quedó atrás. Y este... Incluso hablé con mi abogado para preguntarle si ya podía hacer público esto. Y me dijo que sí. Así que les puedo contar con lujo de detalles, sin dar nombres, ¿no? Al menos por ahora. Eh, todo lo que nos pasó.
1: Eh,
0: este. Por un lado... perdón, 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 tuve que hacer una pequeña tuve que hacer una pausa no, les decía que hablé con mi abogado y le pregunté le digo, che, ¿puedo contar lo de este pelotudo? y me dijo, sí, contá todo ya está así que que para empezar, les quería contar que, para ponerlos en contexto, a ver, esta es una casa a la que eh, o sea, es una casa que yo alquilaba desde hace cuatro años y pico y siempre desde el día uno Siempre desde el día uno el propietario fue un imbécil, eh, un parco total, maltratador, pésima comunicación, pésima comunicación. Esas personas que te dicen una cosa y después te dicen otra. Bueno, todo un desastre. Y creo que está bueno que lo cuente para que, para que no le pase a otra persona o si les pasa algo parecido sepan que tienen herramientas para, para defenderse y que un propietario... Imbécil no les no les, no, no les no los quiera cagar. Eh, por un lado, como les decía, yo me había mudado hace cuatro años y medio a esa casa y en algún momento el tipo este me comentó, esto habrá sido hace un año, un año y medio, me comentó que la casa la iba a vender, eh, que me iba a respetar el, el contrato, pero bueno, la casa se, se va a vender y qué sé yo. Desde el momento en el que él decidió esto... Eh, ya directamente, si antes se hacía el boludo con las, los arreglos de la casa, que el 90% los pagué yo, ya después ya ni le avisaba. Una casa muy vieja que todo el tiempo, casi les de, te diría que todas las semanas necesitaba o un plomero o un electricista o el tipo de las cortinas. Todas las semanas tenía que venir alguno. Y siempre se hizo el boludo con los arreglos, pese a que le... le, le, como es, le le correspondían a él, obviamente, por contrato. Pero empezó a decirme, y bueno, no, no, eso no lo voy a arreglar. No, no es una casa vieja, no, no lo voy a arreglar. Eh, eso fue más o menos siempre. En el momento que me avisó que la iba a vender, eh, directamente ya le, 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 le pasé un par de arreglos que hacían falta, no me dio bola, y ya después directamente lo, las cosas las hacía yo sin consultarlo, porque no... No había, no, había, no había ningún tipo de respuesta positiva. Ya en el momento, ya en el momento en el que en el que me avisó que, que la casa la iba a vender, ya ahí generó él un conflicto de comunicación en el que me dijo. Eh, bueno, si a vos te interesa la casa, nosotros o sea, nos ponemos de acuerdo, no te preocupes, nos sentamos, yo te la puedo financiar. Bueno, toda una historia así. Después me termina avisando que había puesto una inmobiliaria que la iba a vender. Y yo le dije, bueno, pero nosotros habíamos hablado de una cosa, y qué sé yo. Y me dice, sí, pero vos no me hiciste ninguna oferta cuando nunca habíamos quedado en que yo le iba a hacer una oferta. Bueno, un, una persona con unos problemas mentales de maltrato y de y de, y de comunicación graves, realmente graves. Y, y bueno, después lo que sucedió fue que un día me avisa que la casa se había vendido. Yo no sé si esto ya lo conté, lo, lo hablé tantas veces que, que no sé si... Ya lo conté en el podcast. Creo que no, no sé. Bueno, un día me avisa que la casa se había vendido. Eh, me dice, mira, la casa se vendió, yo te voy a respetar el contrato, pero la casa se vendió. Esto fue en, el, en plena cuarentena, primera cuarentena, de esa cuarentena fase 1 que tuvimos el año pasado, en la que faltando dos meses o, o tres meses para... para que se venciera el contrato de alquiler y yo le tuviera que devolver la casa. Eh, este tipo, en el medio de esa pandemia, en el medio de esa cuarentena, me pone a mí entre la espada y la pared con respecto a tener que salir a buscar un lugar para mudarse. Porque era así la cosa. En el medio de la cuarentena, en una época en la que me acuerdo que las inmobiliarias directamente no te atendían, no te atendían el teléfono porque no tenían propiedades para mostrarte porque la gente no quería mostrar las propiedades, había mucho miedo, estaba como esta idea de que mirabas a una persona, veías a una persona a 10 metros que tuviera COVID y ya te contagiabas, entonces literal llamabas a las inmobiliarias y no había opciones, o sea vos decís bueno, che quiero ir a ver esta casa, no, no, esa casa está en un barrio que no permiten ingresar. Bueno, che, quiero ir a ver esta otra. No, no, el propietario tiene mucho miedo, solamente te la muestra por fotos. Bueno, todo una cosa que era una pesadilla, una pesadilla. Y bueno, llegado el momento, de, llegado el momento de, de la mudanza, de tener que irnos, teníamos todo ya más o menos preparado, pero no teníamos dónde irnos. O sea, yo empecé a averiguar lo que era el servicio de mudanza, fletes y eso. Y seguíamos buscando y no teníamos dónde irnos. Y por suerte apareció el decreto 320 20 que permitió que los inquilinos se quedaran unos meses más eh, sin que los pudieran desalojar. Entonces ahí ya directamente de parte del propietario empezó la guerra total. Si antes no había diálogo por lo estúpido de este tipo, porque de mi parte siempre, siempre honestidad y buena onda. Siempre. Siempre. Bueno, cuestión que... que dijimos, bueno, tenemos tres meses más para, para quedarnos y seguir buscando a ver dónde irnos, ¿no? Y cuando se cumplieron esos tres meses, que ya directamente el, el diálogo con este tipo totalmente roto, cuando se cumplieron esos tres meses, extendieron de nuevo ese decreto dos veces más y ahí <ríe> a comerla a comerla, o sea, a maltratador, te jodés. Cuestión que bueno, nos pudimos quedar legalmente, legalmente y cumpliendo con toda nuestra parte del contrato y pagando como siempre al día, nos pudimos quedar unos meses más. Y finalmente, a finales de marzo, a fines de marzo, eh... ah, bueno, una cosa que, me, que está bueno que yo cuente es que, que todo esto... Yo lo hice con la, con la eh, ¿cómo se dice? con el asesoramiento, por un lado, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y por otro lado con eh, Gervasio Muñoz, que es el, el, el que maneja la Asociación de Inquilinos Agrupados. Que son dos instituciones, entiendo que no gubernamentales que de verdad, si, si alguna vez están en una situación así de inquilinos y demás, recurran a ellos porque a mí me ayudaron mucho y si alguno necesita el dato, algún dato en particular y demás, me escriben y yo se los paso. Asesoría, eh, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y eh, inquilinos eh, agrupados, asociados, se llama. A ver, mira, vamos a buscar. In... Inquilinos agrupados, sí, perfectamente. Inquilinos agrupados los encuentran en las redes sociales como Inquilinos Agrupados. che Bueno, la cuestión es que finalmente en el 31 de marzo hubo que, hubo que, que dejar la casa. Entonces obviamente 15, 20 días antes, ya de nuevo eh, fue la tercera vez que, que pensamos que nos teníamos que mudar. De nuevo hablar con el flete, de nuevo hablar este, con la mudancera y demás. Todo un estrés de pensar a dónde nos vamos a ir y demás. Y, claro, teníamos que coordinar con el propietario el día en el que efectivamente se devuelve la casa. que Es una especie de ceremonia en la que viene el propietario, revisa el inventario, el estado de la casa, qué sé yo. Y le das efectivamente las llaves y lo que se estila es que te firme una nota. En la que dice, che, el día tal te devolví la casa, qué sé yo, y lo otro que se estila es que te devuelva el depósito en garantía que uno da cuando, cuando alquila una propiedad. Cuestión que le escribo al tipo este diciéndole, che, mirá el, no sé, ponen el, el 30, eh, el 31 este, nos estamos yendo, venite, pongámonos de acuerdo, le mando un WhatsApp, pongámonos de acuerdo a ver a qué hora venís y hacemos toda la cuestión. El tema es que no me responde. No me responde, no me responde. Pasan un par de días y yo digo, bueno, eh, si no me responde, tal vez el 31 no viene y no le puedo entregar la casa. No puedo dejar la casa sola y que este tipo después diga que no se la devolví o que se la devolví toda rota. Para eso está justamente esa instancia, esa especie de, de ceremonia, como les decía recién. No me responde, no me responde, no me responde. Entonces se me ocurre chequear el contrato voy a mirar el contrato y el contrato dice que las comunicaciones para que sean fehacientes para que tengan validez hay que hacerlas vía carta documento o sea este imbécil este imbécil en vez de responderme el, la carta eh, el, el, el whatsapp se la jugó a que yo no me diera cuenta de eso y me quedara como un boludo diciendo uy, no me responde. Y después él me pudiera hacer algo porque pasan los días y, y, y él tal vez puede decir que no le devolví la casa y además el contrato prevía una multa de 200 dólares por día. 200 dólares por día eh, que yo me quedara de más. Entonces este se la jugó a decir, bueno, si este boludo no se da cuenta, que se le pasen los días, se le pasan 10 días, lo que sea, no le devuelvo el depósito, o le hago una, una demanda diciéndole: todavía no me devolviste la casa, lo, lo que sea. Y se la jugó que yo no me di la cuenta. Mirá lo, lo, lo miserable, lo rata de alcantarilla que tenés que ser. Aparte, un imbécil, porque si vos estás adentro de la casa de alguien, eh, vos tenés que darte cuenta que. Digamos, un inquilino deshonesto te puede hacer un desastre. Desde hacerte una maldad en la casa hasta directamente no devolvértela. Y después anda a hacer un juicio. Un juicio de desalojo. Pero así de estúpido, un amigo al que le contaba esto me decía: Ni en el, ni en el último minuto nos regaló. Ni en, el último, ni, ni en la última instancia nos regaló un minuto de lucidez. Me decía este amigo acerca del boludo. Este la cuestión que. Cuando yo veo en el contrato que dice esto de la carta de documento, le mando una carta de documento. O sea que, bueno, voy al correo, una carta de documento diciendo ta ta ta, te la voy a devolver, vení tal día, qué sé yo. Bueno, cuestión que ahí me responde, le llega la carta de documento y a los dos o tres días me responde. Y me dice algo así como, che, yo puedo el 30 ir. Y le digo, no, el 30 no puedo, yo puedo el 31. Me dice, bueno, yo puedo a las 8 de la mañana, me dice. Y le digo, no, a las 8 vamos a estar haciendo la mudanza. Venía a las 4 de la tarde y ahí vamos a estar cómodos. Me dice, no, 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 no mudate un día antes, me dice, yo no puedo. Tipo, <risa> el imbécil queriéndome decir a mí cuándo me tenía que mudar. Aparte sin diálogo, sin llamarme, decirme, che, mirá, tengo una cuñada que está... Viniendo de Bélgica y no sé qué. No, 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 no. Todo tipo, mudate un día antes. Pero, pero tomátelas. Buah. No, no, una bronca. que la gente, la gente estúpida me da una bronca. Buah. Cuestión que llega el día. Llega el día. 31 de, de marzo. Y claro, nosotros estábamos... Eh, estuvimos tres días mudándonos. Más... Eh, más este, los días que nos llevó a desarmar la casa, ¿no? Porque fueron tres días de mudanza en el sentido de, bueno, este camión con cosas va para tal lado, este otro camión con cosas va para tal otro, estas cosas van para una baulera. Eh, que aprovecho para mandarle un saludo y un agradecimiento a Depósito Belgrano, que me está guardando ahí las cosas. Depósito Belgrano, alquilas tu baulera y metes todo ahí. Esto es un, no es un chivo, es un consejo. Eh, te alquilan unas bauleras enormes, y... buena onda. Che, eh, bueno, la cuestión es que... imagínate el cansancio y el estrés que teníamos. Y llega efectivamente el 31, que era el momento específico de devolver la casa. Entonces yo, asesorado por, por, por la Defensoría y por inquilinos agrupados, me había preparado una nota para que este tipo me firmara, en el que decía, el día 31 devolví la propiedad de tal domicilio a tal persona... Se chequeó el inventario, el inventario está ok, se chequeó el estado de la casa, el estado está ok, la 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 la. Para que el tipo me firmara y, y, lo, y yo tener la tranquilidad de que tenía un papel que establecía que yo le había devuelto a la propiedad. Y además, el tipo me tenía que devolver el depósito, que eran 1.250 dólares. Eh, cuestión que llega el día de la. El 31 de. El 31 de, 31, perdón, 31, me colgué, 30, 31 de marzo, 4 de la tarde. Estamos en la casa esperándolo a este buen hombre. Y aparecen otras personas. Familiares de este tipo. Diciéndonos. No, nosotros venimos a. a ver el tema del inventario, porque no sé qué. Eh, eh, esta persona llega ahora en un rato, está un poco retrasada, empecemos nosotros, bueno, qué sé yo. Buah. Cuestión que revisamos todo el inventario y cuando estábamos terminando, aparece el boludón. Aparece el boludón y me viene a decir que, que bueno, que ya está, que, se, que habían revisado el inventario, que estaba más o menos ok, y quedaba por cerrado el asunto y que no me iba a devolver el depósito. Sin preguntarme nada, sin charlarlo, sin informarme, sin modales. Este pelotudo. Aparte, lo más triste de todo era que terminaron viniendo como, viniendo como siete u ocho personas. Porque, ¿cómo era la cosa? La casa, obviamente, ellos la habían vendido. Y yo la casa la había alquilado amoblada. Entonces ellos venían también a desarmar la casa porque la casa se la tenían que entregar al, al, este, al nuevo al, al comprador de la casa. Entonces vino toda la familia, porque era una casa histórica de la familia, qué sé yo. Entonces se repartieron la heladera, las mesas, la cama y qué sé yo. Entonces eran como ocho, eran como ocho ahí que pululaban y todo el tiempo uno se ha da dado cuenta que para el resto de la familia este tipo, que era con quien yo había celebrado el contrato y demás... Era un boludo. <risa> La cuestión es que viene este tipo y con total falta de, 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 de tacto, de, de humanidad, de seriedad, de formalidad y, y, de, y de trato, me dice, bueno, entonces ya está. El depósito no te lo voy a devolver. Digo... O sea, ¿por, ¿por qué no me lo vas a devolver? Y me tira una frase que no me, la olvidar, no me la voy a olvidar nunca en mi vida, porque el chanta este, que encima de todo es martillero público, o sea, es, es este, eh, agente inmobiliario, digamos, tiene una matrícula de agente inmobiliario, eh, que ya me había querido cortar el gas. Me estoy olvidando de esto. Cuando nos quiso desalojar... Tiempo atrás, nos había querido cortar el gas, nos dejó sin internet. Bueno, todas las chantadas, todas las chantadas de sorete que se pueden hacer, había querido, no, no, nos las hizo. Bueno, no es que había querido, nos las hizo. Cuestión que eh, la frase esta me dice: No te voy a devolver el depósito, y me dice, y me tira esta frase que no me la voy a olvidar más: que es, Me dice, usos y costumbres. La, la, el depósito no se devuelve. Yo después voy a ver que la casa. Y le digo, no, mira todo el tiempo estoy como tentado de decir el nombre de este pelotudo, pero no lo voy a decir. Eh, le digo, mira no, ¿me vas a devolver el depósito? Si no, yo no me voy de acá, ¿cómo no me vas a devolver el depósito? Eh, y me dice, no, 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 eh, usos y costumbre, yo la casa, no sé qué. Le digo, mirá, es, este es el momento para revisar la casa. Yo no me voy a ir de esta casa sin que vos me firmes esta nota y sin que me devuelvas el depósito para que dentro de 15 días me digas que eh, la casa tiene no sé qué, entonces no sé cuánto es este el momento, hubieras venido con un ingeniero, con un arquitecto, con lo que sea, y la revisaba, y listo, pero es ahora el momento. Yo no te lo voy a devolver el depósito y esa nota no te la voy a firmar, porque qué sé yo, y Digo, pero ¿por qué no me vas a devolver? Usos y costumbres, me decía, usos y costumbres. Y en un momento me dice algo así como que yo voy a esperar la, las facturas de los servicios que vienen el mes que viene, que me corresponden pagarlos a mí, y ahí te descuento del depósito lo que lo que lo que vino de, de, de servicios y te devuelvo, me decía el tipo. Y yo le digo, bueno, sí, le digo perfecto, no hay problema, pero no me retengas 1.250 dólares. Y yo me había tomado el trabajo, yo soy muy prolijo con estas cosas, y yo tenía el libre deuda de todo. El libre deuda, por ahí, para los que no saben, es, vos pedís en cualquier empresa de servicios, Lugas, teléfono, lo que sea, un libre deuda y, y es como una especie de liquidación en la que figura si la cuenta tiene alguna deuda o no. Eh, obviamente que no había ninguna deuda de nada, y yo tenía todos los libres deudas impresos arriba de una mesa, le digo, pero están ahí todos los libres deudas, mira, no se debe nada. Y fíjate cuánto fue el consumo de las boletas anteriores, y si querés, reteneme, en el peor de los casos, el doble. Si vinieron 2.000 pesos de luz, reteneme 4.000 de luz. Si vinieron, no sé, eh, 1.500 de gas, reteneme 3.000 de gas. Ponele que en total sumen 10.000 pesos, reteneme 20.000. Si querés, reteneme 30.000 pesos. Pero no me retengas 1.250 dólares, que son 170.000 pesos. Que aparte, yo sé que me los estás queriendo retener porque no me los vas a devolver. Yo sé que no me los vas a devolver, te pensás que soy imbécil. Bueno, me dice, yo no te voy a firmar nada y los dólares no los traje, no te los voy a devolver ni nada. Entonces... Mi abogado, hablo por teléfono con mi abogado y mi abogado me dice. Llamá, me dice, llama a la policía, ya mismo, llama a la policía a hacerle, a hacerle una denuncia penal, llama a la policía. Retención indebida, me dice mi abogado. Eh, y me dice la, eh, Me dice, artículo no sé qué, y yo, retención indebida. Entonces, bueno, listo, bárbaro. Corto con mi abogado y le digo a este tipo de mí, mira, mi abogado me dice que llame, Si no me devolvés los dos dólares si no me firmás este papel, mi abogado me dice que. Que llame a la policía. Llama a la policía, me dice. Bueno, perfecto. Marco 911 y llamo a la policía. Le digo, mirá, me están estafando 1.250 dólares, no me los quieren devolver. Mi abogado me dijo que, me dijo que los llame a ustedes, retención indebida, artículo no sé qué. ¿verdad? Y mientras yo hablaba con la policía y les pasaba la dirección de la casa y demás, este tipo viene todo enojado con la nota, con la nota, esta nota que yo eh, había llevado, en la que decía de volver a casa y qué sé yo. vine con la nota firmada y me dice algo así como esto es lo que querías acá la tenés toma acá tenés la nota firmada toma acá la tenés. Cuestión que le digo bueno sí estás firmando la nota pero devuélveme los dólares los dólares no te la voy a devolver usos y costumbres me decía eh... le digo bueno está viniendo la policía esperamos que venga la policía a ver qué dicen uy ahí empezó una maquinola no bueno, cosas que pasan. y Cuestión que... Mientras esperábamos que viniera la policía, esta gente decide irse. Empiezan, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y se fueron. Y nos volvimos a quedar, fue una cosa rarísima. O sea, es muy estresante una mudanza. Y nosotros veníamos hace como un mes despidiéndonos de la casa de alguna manera. Y sentíamos que esa era la última instancia en esa casa Que íbamos a estar ahí y qué sé yo Y de repente toda esta gente se fue Y nos volvimos a quedar solos en la casa Fue como, es joda <risa> no, Esta casa no quiere, que, no quiere que nos vayamos No nos vamos más de acá Cuestión que miro a la policía Y cuando viene la policía A la media hora Habrá sido, reaparece este tipo que yo no sé si es que se cruzó la policía y se dio cuenta que iban para la casa y volvió o se, escond o se quedó escondido atrás de un árbol, no sé qué. Cuestión que vuelve. Vuelve y se pone a hablar con la policía, qué sé yo. Y después yo hablo con la policía y la policía me dice, mira, eh... me dice, me dice mira, tenés que ir a, creo que me dijo la municipalidad una cosa así, y presentar ahí la denuncia, porque esto no es algo, eh, me dice el tipo, me dice yo, creo que no es algo, eh, ¿cómo es que me dijo? Creo que no es algo penal, sino más civil, una cosa así, tenés que ir a la municipalidad o a un juzgado, no, a una perdón, registro civil, creo, y hacer ahí una presentación, una cosa así me explicó el policía que, que parecía mucho no, no, no entender demasiado y tampoco mucho importarle, porque no, no, no es la idea de la policía que esté con estas estupideces. Cuestión que. Eh, cerramos la casa. Cerramos la casa, dejamos las llaves ahí. Eh, por suerte, yo ya tenía la nota firmada de que la casa había sido devuelta y que las llaves habían sido devueltas. Y. Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia. Y. Después le mandé la denuncia a este tipo, insistiéndole para que me devolviera el depósito. Y este. Bueno, tuve otra nueva interrupción, pero acá estoy de nuevo. Les decía que finalmente le mandé la carta de documento. Eh, perdón, le mandé la, Le mandé al, al propietario una copia de la denuncia que había hecho, y a los 4 o 5 días me devolvió el depósito, pero como, viste que el que es rata es rata hasta el final. Mirá lo que hizo el tipo, es un poco difícil, es un poquito complejo lo que les voy a explicar, pero miren, yo cuando le di el depósito le había dado 1250 dólares en efectivo, dólar, lo que se llama dólar billete. Cuando el tipo me los devuelve, en lugar de devolverme los dólares contantes y sonantes, dólar billete, me transfirió los pesos, o sea, me los especificó, como decimos nosotros, pero me los especificó al dólar oficial. ¿Se entiende? El dólar oficial, que no sé, estaba en su momento 98 pesos, creo que era, y el paralelo estaba a 140 y pico, me lo especificó para ahorrarse unos manguitos, para cagarme unos manguitos. Esta rata miserable me lo especificó y me los mandó por una transferencia, cuando en realidad me debería haber devuelto dólar por dólar. Y encima el imbécil se pensaba que yo le iba a responder diciéndole, che, no, yo no puedo ir a comprar dólares con esto. O sea, puedo, pero no me alcanza. A lo cual él me hubiera dicho, el dólar oficial está en 98%. Si vos querés ir a comprar al mercado paralelo, es algo ilegal. O sea, un estúpido y un miserable, y, a, y aparte un tipo grande. A esa edad, están, estar haciéndose mala sangre por esto es realmente de una pobreza. ¿Qué querés, Goneta? ¿Qué? Tenés la puerta abierta, podés salir, podés entrar. Tenés el placar abierto, podés salir, podés entrar. ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Cariño? Te doy un cariño. Mira, Hola, Goni. Qué gata más boluda que soy. Olé, bonito, olé, bonito, olé, bonito. Olé, bonito olé. Qué pesada. Bueno, ese fue el final de, de esa triste historia, chicos. Así que no sean imbéciles, no sean miserables. No está ahí la verdadera riqueza. De verdad lo digo, ¿eh? No está ahí la verdadera riqueza. No traten de cagar a la gente. No sean unas ratas asquerosas. Porque vas a llegar a la edad de este pelotudo y vas a ser ese pelotudo. ¿eh? Con pinta de boludo que se fue un safari. Che. Bueno, empezaron de nuevo los ríos afuera. No importa nada. Ya está, quedó así este episodio. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Panadej, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Querés venir acá, Vení? Es la última oportunidad que te doy, porque ya no sé qué querés. ¿Querés decir algo más a la gente? Bueno, declaraciones. Sí, bueno, superado el episodio de la mudanza, superado el episodio de la mudanza, les quería contar que estuve. Uy. ¿Por qué hacen tanto ruido? Tanto ruido. Eh, les quería contar que voy a estar haciendo una nueva emisión de mi show Cheto y Choto vía Streaming el 7 de mayo. Eh, faltan todavía una semana más o menos. Las entradas están en esequilcampa.com.ar. ¿De qué va esto? Porque mucha gente pregunta: es el show que estoy haciendo en el teatro, pero filmado. Lo filmamos en un teatro y lo editamos, quedó buenísimo. Ya lo pusimos en venta el año pasado un par de veces durante la primera cuarentena y ahora que estamos de nuevo sin posibilidad de laburar lo estamos poniendo nuevamente y tiene una pequeña sorpresa un agregado que le hicimos que es una participación de Dicky del Solar ¿eh? el gran personaje inolvidable y queridísimo personaje Dicky del Solar eh, va a aparecer en algún momento de en algún momento del video Así que ya saben. Ah, y lo que está bien está bueno, es que eh, si bien la fecha de la función, por decirlo de alguna manera, es el 7 de mayo, a partir del 7 de mayo, los que obviamente hayan comprado la entrada, tienen 72 horas para verlo desde el momento en el que lo empiezan a ver. ¿Se entiende? Si vos el 7 de mayo a las 0 horas lo empezás a ver, tenés desde ese momento 72 horas para verlo. Si lo compras el 8 o el 9, que son los otros días que también va a estar en venta, pues la venta se corta el 9. Entonces vos hasta el 9 podés comprar. Se pone disponible a partir del 7. Pero si vos lo ves el 8, también vas a tener 72 horas. Tenés el 8, el 9 y el 10. Si lo empezás a ver el 10, vas a tener el 10, 11 y 12. ¿Se entiende? Esequielcampa.com.ar la plataforma es Vimeo, se ve perfecto, no se preocupen, no hay problemas de que se cuelga ni nada de esas cosas Tocamos madera y lo pueden ver en sus casas No es muy cara la entrada, es mucho más barato que ir al teatro Porque además de que ya de por sí es más barato que una sola entrada Cuando uno va al teatro por lo general van dos personas y por ahí van en, este, en auto Y tenés una cena o tenés un taxi y eso termina que, haciendo que sea mucho más barato. O sea, no digo que, que sea mejor ni igual ni ni que reemplace la experiencia de ir al teatro ni en pedo, pero nada, es una forma un poco más económica de ver el, el show que es el mismo que estoy haciendo en el, en el teatro. Así que entren ahí en esequielcampa.com.ar y les llego mail con toda la info y, y el 7, a partir del 7 lo van a, a poder ver. Ay, en un rato me tengo que ir a Pasapalabra. Me tengo que ir a Pasapalabra, chicos, voy a estar en Pasapalabra Siento que voy mucho, pero bueno, es el, el único programa que me invitan tanto Me invitaron al programa de Guido y me da mucha vergüenza ir. Si me hacen eso de bailar, me da mucha vergüenza Así que no, no respondí Pero tengo que ir a Pasapalabra No sé qué le pasa a la gente cuando me ve en Pasapalabra Creo que medio que ya, tipo, che, otra vez campa, ¿no? Bueno, coméntenme, no sé. Tengo que ir hoy, y... pero hoy es la... la versión famosos y si gana mi equipo yo juego el rosco, que nunca jugamos los, los, los invitados, no jugamos el rosco, lo, lo juegan los, los participantes. Eh, que no somos nosotros los que está, El que está sentado en el medio Bueno, hoy voy a grabar Y si gano, si gana mi equipo Yo voy a estar haciendo el rosco que nunca estuve Y creo que soy malísimo Porque siempre que lo veo en la tele y juego eh, Me va Medio cron ¿Qué querés? Ya sé lo que querés vos, para Una nueva interrupción, porque es el show de las interrupciones. Una nueva interrupción, ya la pasé para el otro lado a la gata, si no, no rompe más las bolas. Che, estuve grabando, yo no me acuerdo, a ver, para, voy a chequear el episodio anterior, porque yo no sé si esto lo conté. No, creo que no lo conté, y ahora viendo el episodio anterior tengo algo más para contarles. Eh, eh, grabé un, grabé, o sea, hice una participación en la segunda temporada de Pequeña Victoria, que es la, la ficción esta de Amazon, Telefe ya pasó, ya lo grabamos todo y, y este estuvo bien estuvo bien eh, grabé mucho con Mariana Genecio Peña, a quien no conocía la verdad que nos cagamos de risa y mi personaje es un conductor de tele así que tenía mi, pro mi propio programa dentro de la ficción, con una super escenografía así que recontento, no sé cuándo saldrá calculo que a mitad de año o un poco más adelante ¿Sí? Más adelante, sí. No, re contento. Y pude laburar con Taratuto, Juan Taratuto, que es un director de cine y tele que me... Que, que me muy gracioso y pegamos mucha onda. Pegamos muy buena onda, así que... que, que estuvo buenísimo eso también. Así que re, re, re contento. Eh... Sí, pegamos onda rápido. Pegamos onda rápido. Nos gusta una comedia parecida, nos gusta... Eh, algunas cosas de, de, de cine también parecidos Y tuvimos tuvimos varias charlas Que no es una cosa que suele suceder Tuvimos varias charlas en las que Construimos un vínculo Chicos, con Juan A quien le mando un saludo enorme Y seguramente no está escuchando bueno no, no ¿Quién escucha esto? No, no escucha nadie Así que bueno, ya podrán ver este Pequeña Victoria en algún momento y bueno, también en estos días que pasaron, no, no hace poco, pero sí en estos días que pasaron, estuve hice un par de giras. La última fue Santa Fe, Paraná y, y Rosario. Y nada, escapándole al coronavirus un poco. Pero bueno, le mando un saludo enorme a toda la gente que estuvo en, en las funciones. Y en particular a la gente que fue la función de Rosario, que fue una, una función justamente, valga la redundancia, bastante particular, porque me emocioné mucho y no pude seguir con la función en un momento y tuve que cortar y, 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 y retomarla unos segundos después. Quiero que sepan que, que por suerte está todo bien. Aquel asunto eh, que me tenía preocupado. Ya está, ya pasó. Estamos bien. Eh, así que no tengo mucho más, chicos No tengo mucho más Búsquenme ahí Ah, no, sí, ¿cómo que no tengo mucho más? Tengo mails Tengo mails de gente Que Bueno Acá dice Actualizando el tema mudanza al interior Ah, una persona que me mandó un audio A ver, vamos a descargarlo Descargar A ver qué dice Me robaron, dice el archivo Lo vamos a abrir Uy, tres minutos A ver, vamos a escuchar
1: Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Eh, soy yo Lucas eh, Te había comentado que me había ido al interior Del país para Con todo este tema de volver o no Con mis viejos, cómo, cómo se sentía Y ese, ese miedo un poco de, de retroceder Y no estoy Con mis viejos, estoy como Al fondito, en una casa Como más aparte de eso, pero está, en fin Sabés que me entraron a robar, boludo Una verga Mal O sea, una sensación re de mierda Pasó lo siguiente O sea, yo eh, viví toda la vida acá, ¿no? Y siempre eh, acá, se durmió súper tranquilo la puerta abierta, no pasaba nada Y esta
0: casa... Claro, sí, lo recuerda Lucas Lucas desde Uruguay Desde Uruguay que me manda este mensaje Y le entraron a chorear en Pero si en Uruguay nos roban, a ver
1: Aquí yo no andaba y no tranca desde adentro.
0: No tranca desde adentro muy.
1: Un poco como decías vos, esperar que todo explote para recién actuar. Justamente eso. Y, y da, me, me despierto, qué sé yo, la puerta estaba abierta. Pensé que era el viento, viste, nada que ver. Me desayuné, qué sé yo, me siento en la compu, me voy a poner los auriculares. Claro, no, no estaban los auriculares. Y ahí empecé a decir, epa. Puerta abierta, faltan los auriculares, saqué las cuentas y dije, bueno, acá entraron, ¿no? Este, como que hice un inventario ahí y faltaba el, unos auriculares de la compu, unos inalámbricos, el capó de la guitarra, o sea, era lo, lo, un poco lo que venía, lo que vino a buscar este
0: hombre. Bueno, sí, eh, le mandamos un saludo a ese delincuente que por lo menos aprecia un poco la música, porque si se llevó lo de la guitarra, que no sé, el capó, no se sé, escapó capó dijo... Y los auriculares, por lo menos, le gusta la música.
1: Y sabes que la ligué, porque se pudo haber llevado cualquier cosa y se llevó o esas tres pelotudes. Pero
0: ese no es. ¿Que, que se haya llevado eso, nada más me suena más a que por ahí sos un poco. Falop... <risa> Puede ser que seas un poco drogadicto y te lo hayas olvidado por ahí, todo eso. El tema, el tema
1: es un poco la, la sensación o la situación o un poco miedo de... El loco vino y yo estoy durmiendo a dos metros de donde estuvo agarrando cosas atrás. O sea, pudo haber pasado cualquier cosa.
0: Y ahora... Bueno, Lucas, menos mal. Menos mal que no pasó nada. Te mando un saludo y... gracias. Saludos al delincuente de la música. Robar música no es robar. Diría alguien por ahí. Hay una persona que manda una pregunta en audio.
1: Es aquí, ¿qué tal. Eh llevo hace mucho tiempo y de verdad este, me encanta tu chamba mi pregunta es la siguiente he eh, visto o he escuchado varias entrevistas sobre los límites del humor los límites del humor que se puede hacer chistes de todo y eso yo te quiero preguntar a ti puedes hacer chistes sobre cualquier cosa y no me refiero al tema de los límites del humor con lo que se debe joder o con lo que no se debe joder sino si tiene este o sea si es posible lograr esa capacidad o esa habilidad para que, para que uno pueda hacer chistes literalmente con cualquier
0: cosa. O sea. Sí, Hugo, desde Perú. Qué loco que escuchen desde Perú. Eh, a ver, yo creo, ya lo dije varias veces esto, pero yo creo que no solamente se puede, sino que se debe hacer chistes y humor, sobre todo. Eh, ¿Por qué a veces aparecen estas cosas del límite del humor? Es un tema que yo tengo bastante analizado. Por lo general, cuando alguien plantea eh, o habla del humor en términos de límites, es porque esa persona tiene en sus cabeza, por alguna cuestión, no sé, moral o de educación o de lo que fuere, ya tiene límites en su cabeza. Entonces se plantea esa pregunta. Para mí no es una pregunta válida, porque el humor es una de las tantas formas de arte y de expresión que hay y nadie le diría a un autor sobre esto no se puede escribir, o a un escultor sobre esto no puedes hacer una escultura, o a un cineasta tampoco nadie se atrevería a decirle, sobre esto eh, no podés hacer una película. ¿Por qué aparece esto con el humor? ¿Por qué esto con el humor? Bueno, en particular con el stand-up, tiene que ver con que es un género bastante, 100% autorreferencial, entonces no está el tamiz de un personaje o el tamiz de que esto está dentro del contexto de una historia, sino que es el comediante hablando en primera persona. Entonces a veces se genera esta confusión de que no es arte, sino que es una persona simplemente hablando. Y tal vez lo sea, pero lamentablemente sucede arriba de un escenario y, y es una expresión artística tal vez de las más superficiales se quiere, de las menos complejas tal vez para algunas personas sí, para otras no hay mucha gente, eh, para mí una de las formas más complejas del arte es la música y hay, y, hay, y hay músicos que me han dicho que para ellos lo más difícil que podría llegar a ver en la vida es hacer reír a la gente entonces es muy subjetivo pero qué es lo que sucede también con la comedia, la comedia estamos muy acostumbrados a confundir comedia o hacer un chiste con burlarse. Entonces, ahí es donde surge eh, la confusión también. Estamos muy acostumbrados al humor de cámaras ocultas o de bullying. Entonces, pareciera que toda la comedia que uno puede hacer sobre un tema sería burlarse de ese tema. Entonces, esto no es así. Y a priori, ¿cómo uno va a decir sobre este tema no se puede hacer humor? Por ejemplo, ¿cómo uno va a decir sobre el holocausto no se puede hacer humor? ¿Cómo uno va a decir sobre el aborto, sobre el cáncer, sobre la muerte, sobre una violación, sobre los abusos? ¿Cómo puedes de antemano decir sobre este tema no se puede? Se puede y se debe. Después, si lo que el comediante dice es una animalada, eh, es un desastre, lo que está diciendo ya es otro tema. ¿Pero cómo puedes decir sobre, una viola sobre violaciones no se puede hacer chistes si ni siquiera conoces el chiste? Si no sabes cuál es el chiste. ¿Cómo puedes decir de antemano, este tema no. no? No, 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 no estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo para nada, para nada, para nada, para nada. Y si sucede, que para algunas personas hay algunos límites, es bueno que busquen otros comediantes. No tenemos que ser universales. Eh, de la misma manera que a mí puede no interesarme, no sé, un comediante que hable sobre cómo cocinar... Y yo no le voy a decir no, sobre cómo cocinar, no, no se puede hacer chiste, no, voy y busco otro que hable sobre algo que me, que me divierte y listo, adiós. Y después lo otro que también sucede es que hay una cuestión tal vez más, no sé, sociológica, antropológica, lo que fuere, que tiene que ver con que la risa, reírnos es una sensación, una sensación muy placentera. Y estamos acostumbrados a, a, a creer que todo lo que nos da placer está mal, es pecado, genera culpa. Eso es por cómo estamos atravesados por la, por la religión y toda esta idea de la moral y todo eso. ¿no? Entonces, claro, si yo me río sobre este asunto, siento placer, y como este asunto nunca puede ser asociado con, con algo placentero, eh, porque es doloroso por lo que fuere, ahí también se nos, hace, se nos hace el cortocircuito. Dicho esto, después, si el comediante dice algo... Eh, grave y bueno sí, podemos este, no estar de acuerdo y es, otra, y, es otra, y es otra discusión. Y además hay una cosa más, hay una cosa más que es muy importante que tiene que ver con que eh, hay, hay muchos comediantes busca otro comediante muchas veces muchas veces cuando 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 alguien dice sobre este tema no, no, no podés hacer chistes o lo que fuere o incluso cuando eh, aparece en juego esta idea de cancelar a alguien, por lo general, es, o sea, de cancelar a alguien por algo que dijo un comedi que, o sea, el que, un, cancelar a un comediante por algo que dijo o lo que fuere, por lo general la gente que, que intenta cancelarlo es gente a la que ya no le gustaba lo que esa persona hacía. O sea, ya tiene que ver con un prejuicio, con, con una opinión ya armada. Y están esperando a ver dónde está mal puesta una coma, o está mal hecha una pausa, o está mal utilizada una palabra, para caerte con todo y, y toda esa estupidez. Pero bueno. Eh... No, 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 no me va. No, no estoy de acuerdo con, con, con nada que tenga que ver este, con límites, porque además los comediantes no somos el faro moral de nada. Uno, o sea, ¿cómo vas a ir al...? Hay, hay, un, hay una convención histórica entre las personas que tiene que ver con que... Eh, históricamente la gente hay un acuerdo social que tiene que ver con que hay un montón de cosas que no se pueden hacer y que no se pueden decir entonces para eso siempre estuvo el teatro, el teatro es el lugar para ir a, a, a jugar a, a, en una escena a que matás a tu padre o que matás a tu madre o que lo que fuere eh, o sea siempre fue así, siempre el arte fue el lugar reservado para que suceda todo eso de manera ficcional que en la vida real no... Tiene que suceder y que está perfecto condenarlo, etc. Entonces me parece un horror y no estoy para nada de acuerdo en ir a exigirle al arte que sea el faro moral, que sea el lugar en el que yo voy a recibir lecciones de vida y me parece un horror cuando los comediantes, específicamente hablando de comedia, cuando los comediantes utilizan a la comedia o al stand-up, o a su acto, a su show, para caer bien, para quedar bien parados, para mostrarlo moralmente Geniales que son Y para llevar agua para sus molinos No estoy para nada de acuerdo con eso Hugo Hugo, 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 Hugo ¿Dónde estás Hugo? Para. Ahí está eh, Bueno, Pablo Azocar Dice, hola eh, Ah, pregunta por los episodios eh, La la la, bueno, sí. bueno Después te contesto Pues ya acá tenés un nuevo episodio eh, para papá, pa, para papá, pa, para papá, pa, para papá. Pa. Ay, listo. No, no hay más. No, no hay más. Bueno, ahora sí, mira, a ver. No, no hay más. Bueno, chicos, pasó este episodio, ¿eh? Terminó siendo interesante. Episodio número 65 de Sequiel está en la hierba. Sepan que lo pueden escuchar donde quieras, pero escuchenlo en Spotify, creo, ¿no? Escuchenlo en Spotify, que creo que es lo más cómodo. Eh. Y eso, recuerden que el 7 está el streaming, ¿eh? Ahí y encuentran las entradas y nos vemos, chao.